0: Zu so der Schubsach heute den ich laufe
1: Barfuß, Barfuß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leichtfüßig, dem Podcast über Hightech-Fuß und Barfuß-Schuh. Ich bin der Alex und ich habe heute eine altbekannte Stimme endlich wieder mit dabei.
2: <lacht> Hallo zusammen, hier ist die Yvonne. Ja, ich musste ein paar Wochen aussetzen. War alles andere als leichtfüßig bei mir zu Hause. Aber jetzt bin ich wieder voll mit dabei und freue mich heute auf ein super tolles Thema, was mich eigentlich überhaupt nicht interessiert. <lacht> <lacht> es ist okay. nämlich ein typisches Männerthema. Es geht nämlich um Fußball. Aber da ich ja über Schuhe reden kann, verknüpfen wir das natürlich. Und da begleite ich heute den Alex, weil der hat nämlich für euch ganz tolle Sachen getestet.
1: Genau. Ich habe für euch die ersten oder mit die ersten Barfuß-Fußballschuhe der Welt getestet. Es gibt aktuell nur zwei Firmen, ähm, die Fußballschuhe produzieren, die Barfußschuhmerkmale aufweisen, beziehungsweise die Barfußschuhkriterien, wie wir es schon oftmals benannt haben, komplett erfüllen. Das eine ist die Firma Code Footwear, die, ähm, maßgeschneiderte Fußballschuhe oberhalb der 400 Euro produziert und das andere das sind die Schuhe die ich jetzt für euch getestet habe das ist die Firma Natural Athletics die produzieren ich sage jetzt mal barfußfußballschuhe von der Stange dafür aber auch zu einem erschwinglichen Preis und die habe ich jetzt seit ungefähr einem Vierteljahr ein bisschen mehr als einem Vierteljahr im Test Wer das ein oder andere Bild oder Video schon mal sehen möchte, kann das übrigens bei mir bei Instagram und Facebook sehen. Und heute wollen wir mal ganz explizit über die Schuhe sprechen und meine Erfahrungsberichte aus drei Monaten Nutzung. Yes. Ja, yes, ich bin yes. tatsächlich
2: begeistert. Also ich habe das ja ein bisschen verfolgen dürfen und mit Alex auch schon darüber reden dürfen. Die können sich sehen lassen. Also ja. es gibt da wirklich ähm, nette Farbvariationen, wie man es halt auch aus dem Fußball kennt, würde ich einfach mal so behaupten. Ja. Na, also von auffällig bis unauffällig ist alles dabei. Mhm. <lacht> ähm, und das, was Alex bisher berichtet hat, war echt unterm Strich toll. Wir hatten uns auch schon über Preise unterhalten. Also gut, ne? ich kenne mich jetzt im Laufschuhbereich ein wenig aus, im Fu Fußballschuhsegment nicht so wirklich. Aber die Preise, die haben Hand und Fuß?
1: <lacht> Oder was Fuß. würdest du dazu sagen? Genau, vor allem Fuß, ja, absolut. Fuß. Ja, ähm, sprechen wir mal über die Natural Athletics Iron Lion Cleats, so heißt der ganze Spaß. Tatsächlich äh, gibt es einmal für Erwachsene und für Kinder, ähm, wobei der Fokus vom Jeffrey, so heißt der äh, Gründer und Inhaber von Natural Athletics, im Moment eher auf dem Kinderschuh liegt, also zumindest was die Produktpalette angeht. Bei den Erwachsenen gibt es im Moment nur den Iron Lion Field, also für das natürliche Geläuf, also auf Gras. Ich spiele den Schuh aber äh, auch auf Kunstrasen und auch da ist, wenn der Kunstrasen ausreichend tief ist, das durchaus verwendbar. Also das funktioniert auch hervorragend. Ich habe übrigens vorher und auch das hat der eine oder andere, der uns regelmäßig bei Facebook verfolgt oder der unsere Fried Feldem-Folge gehört hat, mit dem Fried Feldem auf Kunstrasen gespielt, aufgrund seiner Sohlenstruktur ähm, war das durchaus ganz gut machbar. Und mhm. ja als ich dann vom Jeffrey das Angebot bekommen habe, dass ich seine Schuhe testen darf, war ich natürlich sofort begeistert und Feuer und Flamme.
2: Apropos technische Frage. Für die nicht ja. fußballaffinen Menschen unter uns, was muss denn mhm. ein Schuh leisten, dass er auf Gras oder auf Kunstrasen funktioniert? Was ist da denn der technische Unterschied beim
1: Schuh? Das ist tatsächlich vorrangig die Stollenbeschaffenheit. Also der ähm, Field-Schuh, also der normale für für Rasen, hat bei einem konventionellen Schuh äh, vier Noppen, vier Stollen im Vorfußbereich und vier Stollen im, im Fersenbereich. Manchmal sogar nur zwei. Dafür relativ äh, große und vor allem lange, damit sie sich halt gut in den, in den Rasen stemmen können. Ähm, bei einem ähm, für... Kunstrasen. Äh, Kunstrasen, Danke, wir kamen gerade auf Kunstrasen. ist auch geil. Für Kunstrasen hast du eher, ja, ich sag jetzt mal, Stollen, die ein, an ein sehr, sehr grobes Profil erinnern. Die sind mhm. ein bisschen länger als ein gewöhnliches Profil ähm, mhm. und ähm, ja, weisen halt, ich sag jetzt mal, größere Lücken auf, dass wirklich wie einzelne Stollen dasteht, sind aber im Regelfall nur halb so lang wie jetzt ein, ein Rasenstollen. Bei Natural Athletics ist jetzt die Konstruktion ein bisschen anders. Also er hat ein paar Stollen mehr, ähm, hat sie aber dementsprechend jetzt auch lang für Rasen gelassen. Äh, ich habe jetzt hier fünf im Vorfußbereich. Davon sitzt einer genau unterm großen C und einer unterm Groß-C-Ballen, einer unterm kleinen C-Ballen und äh, im Bereich... Und zwei vorne im Bereich klein C, mittlerer C. So ungefähr könnte man das einordnen. Ne, von der, von der Systematik her. Ja. Und im Fersenbereich hat er vier mhm. Stollen. Äh, wirklich interessant ist tatsächlich, äh, und da kommen wir jetzt, gehen wir jetzt schon ganz tief rein. Also, die Sohle ist aus einem TPU-Material, die je nach, je nach Bausegment eine unterschiedliche Dichte aufweist. Das heißt, der Bereich, wo die Stollen aufgebracht sind, ist ähm, stärker. Das sind wie so Plattformen tatsächlich. Und man muss jetzt tatsächlich sagen, also die Stolle unterm großen Onkel sitzt separat. Dann ist, äh, sind die beiden Stollen unter den kleinen Zehen auf einer Platte mit einer entsprechenden Lücke dazwischen. Dann gibt es eine Lücke zwischen den Ballen Stollen, die hm. ähm, auch tatsächlich, die Lücke ist extra ergonomisch so, dass, dass quasi das ergonomische Knicken in dem Bereich möglich ist, weil diese Platten sind tatsächlich relativ fest, damit eben auch man Halt hat und sich abdrücken kann ja. und die vier Sohlen, äh, oder vier Fersen, ähm, Stollen. Stollen sitzen auf einer gemeinsamen Platte. Und zwischen den Ballen der Ballenplatte und der Fersenplatte ist entsprechend auch Platz, dass sich das Ganze vernünftig verbiegen und verrollen kann. Und selbst die die Stollenplatten sind so flexibel, dass man die in der Längsrichtung noch ver, verbiegen kann. Sind aber deutlich fester als das Material dazwischen, mhm. so dass wirklich ähm, eine, eine ja, sehr gute Bewegung möglich ist bei den Turf-Schuhen, also so heißt das dann äh, im Englischen, Turf ist der Kunstrasen, da ist die Sohlenplatte nicht ganz so explizit aufgeteilt. Das liegt einfach daran, dass die Stollen sich sehr gleichmäßig über die komplette Sohlenplatte verteilen und deswegen ist da gleichmäßig die etwas flexiblere TPU, ähm, das etwas, etwas flexiblere TPU-Material verbaut und die Stollen sind halt ähm, flächenmäßig komplett auf, den gesamten, auf die gesamte Schuhlänge verteilt.
2: Wie würdest du einschätzen, oder du kannst es ja auch einmal äh, machen, wie Torsionsbewegung trotz Stollen und Stollenplatte kann man eine vernünftige Verwringung im Gangbild erzielen?
1: Ja, absolut. Also ähm, äh, überhaupt gar kein Problem. Wie gesagt, die Längsbewegung ist ja auch machbar, also im, in der Längsrichtung zu, zu verbiegen. Ver, äh, ähm, und äh, die Torsionsbewegung ist auch überhaupt gar kein Problem. Also wenn man hier diesen Torsionstest macht, ich mache das gerade ja. mal für Yvonne hier in der Kamera, Vielen das Dank. ist zum Beispiel vergleichbar mit, mit, mit Berberics, Also ja. etwas, etwas steiferes Sohlenmaterial, als zum Beispiel bei einem Wild oder einem Leguano oder, oder dergleichen oder bei einem Soul Runner ähm, ist also wie gesagt mit etwas dickeren Sohlenmaterial wie bei einem Bärberix zum Beispiel gut vergleichbar.
2: Okay, aber jetzt nicht so steif wie bei Xero, weil als du nämlich das beschrieben hattest mit den Stollen, so ja. Kunstrasen, kam mir ja tatsächlich sofort die ähm, Xero in den Sinn, weil die ja. haben ja für Trail Running ähm, auch ein gutes Profil. Und ja. Das hatte ich halt gleich vor Kopf. ne? Würdest du die Steifigkeit damit vergleichen?
1: Ja, schon. Also ich finde jetzt den Freed Feldem nicht so quersteif, also nicht so verbringungssteif. Den fand mhm. ich, äh, ich glaube, die sind beide, beide gut vergleichbar. Ich würde sogar tatsächlich sagen, dass der Freed Feldem etwas einfacher zu verbringen ist als der als der Fußballschuh und als der Bearbricks. Ja. Also die sind ein Tacken härter, das ist aber einfach bauartbedingt, weil sonst, also äh, mhm. Ich hatte mit dem Jeffrey schon schon sehr, sehr früh Kontakt, äh, in dem Moment, als er noch in der Sohlenentwicklung war. Und da gab es auch tatsächlich mal die Überlegung, in Anlehnung an den Nike Free Clit, wer den kennt mhm. und sich die Sohle anguckt, die sieht aus wie ganz viele nebeneinander gesetzte Bienenwaben. Und die Überlegung hatte ja auch mal wirklich diese Bienenwabenstruktur zu übernehmen und dann wirklich auf die einzelnen Waben entsprechend irgendwo Stollen zu setzen. Das Problem ist, dass es dann so viele Bewegungen gibt, dass, dass es dann eben halt auch, ähm, ja, dass der Fuß dazwischen durchgesackt wäre gegebenenfalls sogar. Oder eben halt massiv sich sich fehlverwrungen hätten hätte oder sowas. Von daher musste schon eine gewisse Steifigkeit rein, damit man auch den Halt hat beim bei der Laufbewegung ähm, oder bei der Schussbewegung und so weiter und so fort. Also das war schon notwendig.
2: Ja, klar, macht ja auch Sinn, ne? Wenn du nämlich Stollen unterm Schuh anbringst, die dir Halt geben, ja, die ja, schenkeln immer noch ein bisschen. Ist ja nicht schlimm, kann ich ja Kleines schneiden. ja. Auf alle Fälle ist das ja so, wenn ich Stollen anbringe, dann kann das natürlich auch den Fuß irritieren. Je nachdem, ne, wo die Stollen sitzen, hat das natürlich auch unmittelbar Einfluss auf das Gangbild. Von daher finde ich diese Lösung bei Natural Athletics ähm, mit diesen kleinen Platten optimal, weil die geben ja. ja auch wirklich diese Torsionsbewegung und das Abrollgefüge dann auch somit so ein bisschen vor, sodass der Fuß halt tatsächlich eine Stabilität auch trotzdem noch aufweist und halt nicht irritiert wird. Ja. Ne? Mhm. Ja, dann werden wir mal noch tiefer technischer. Du hast ja bestimmt nicht nur die Schuhe in der Hand gehabt und verwrungen und geknetet und gemacht und getan, sondern ja. bestimmt auch benutzt. Aber Wie klar. viele Tore hast du denn mit den Schuhen erzielt?
1: Keine, weil ich ja Torwart bin.
2: Na, toll. <lacht> 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 Tö -tö.
1: Tö -tö. Aber äh, ich kann sagen, auch da ähm, Schussbewegungen... Ähm, überhaupt gar kein Problem. Auch auch äh, weiter Abschläge oder auch sehr gezielte Pässe äh, kann man damit hervorragend spielen. Ähm, tatsächlich, also der Schuh ist ja weiterhin in einem gewissen Entwicklungsprozess, das muss man auch ganz klar so sagen. Also der Iron Line Cleat, den ich jetzt habe, ist auch schon ich sage jetzt mal die zweite Entwicklungsstufe. Die erste Generation war noch nicht so breit im Vorfußbereich. Das hat sich Deutlich gesteigert. Also ich würde mal sagen, er hatte fast anderthalb Zentimeter aufgelegt zum, im Vergleich zum, zum ersten Versuch. Und ähm, jetzt aktuell arbeitet er gerade am Oberflächenmaterial ein bisschen. Das hat aber auch folgenden Hintergrund. Jeffrey kommt aus den USA. Also die Schuhe kommen auch aus den USA. Und in den USA oder gerade für ihn persönlich war jetzt das Fußballspielen gar nicht so im Vordergrund. Er war eher im Bereich ähm, anderer Rasensportarten unterwegs. Und die ersten Tester waren zum Beispiel auch äh, Läufer, die auf Rasen gelaufen sind oder querfeld ein. Es waren äh, Footballspieler, Rugbyspieler, ähm, Feldhockey. Es war ähm, äh, äh, hier äh, Frisbee-Spieler, Feldfrisbee Frisbee. Und, und 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 solche Bereiche. Und ich bin dann mal an ihn, Herr und gesagt, hier das sind doch Fußballschuhe, kann pölen mit. Jo, hast du recht. Und dann habe ich. Ich bin, glaube ich, auch der erste Fußballspieler, der, also der erste, der die zum Fußball dann tatsächlich bekommen hat als Erwachsener. Ich weiß, dass die Kinder von Anja, von Anjas Reviews. Die haben das Kindermodell bekommen zum Testen, das weiß ich, aber ich glaube, ich war der erste Erwachsene, der die zum Fußballspielen bekommen hat. Und äh, ja, er arbeitet jetzt ein bisschen am Obermaterial. Das Obermaterial, äh, wo gerade so ein ist halt ein, ein, ein Synthetikstoff, fühlt sich so ein bisschen an wie ein... Ein bisschen glattes Plastik, aber natürlich sehr viel flexibler. Das ist ein Polyurethan. Und im Bereich des Schaftes und des Spanns ist ähm, so ein, so ein Meshknitt, also so ein Strickmaterial, ähm, um das Ganze ein bisschen flexibler und weicher zu halten. Hält sich aber hervorragend dadurch auch am Fuß, weil es legt sich wirklich um den Fuß schön rum und kann dann geschnürt werden. Also ist einem einem regulären Fußballschuh, also mein, mein Sohn hat einen normalen Fußballschuh von von Puma. Ähm, der ist vom Aufbau her sehr identisch, äh, was dieses Obermaterial angeht, auch mit diesem Knitstoff im, im Einstiegsbereich und so. Und ähm, dieses dieses äh, Obermaterial wird oben nur durchzogen von so, so so optischen Linien, die halt an diesen diese Tigerstreifen. Iron Lion eben halt so ein bisschen angelehnt sind und das ist das einzige, was ein bisschen Struktur da reinbringt und das ist ein bisschen wenig Struktur, um zum Beispiel so einen Ballschnitt zu geben und zu zirkeln und da arbeitet er jetzt gerade dran und äh, nimmt sich wohl so zum Vorbild die die alten Adidas Predator, wer also aus dem Fußballbereich kommt, der wird wissen, was ich meine. So in die Richtung wird das ein bisschen gehen, einfach um um äh, ja dem Ball ein bisschen mehr Kontrolle über den Ball zu haben.
2: Okay, also spielt tatsächlich das Obermaterial eine enorme Rolle ähm, über das Ballgefüge?
1: Ja, natürlich, natürlich. Okay. Also nicht nicht das Ballgefühl, sondern tatsächlich über die Ballkontrolle vor allem. Also ähm, ich kann halt einem Ball nur dann Drall verleihen und das ist bei Freistößen zum Beispiel besonders wichtig, wenn ich es irgendwie über über eine Mauer zirkeln will, rumrum zirkeln will oder halt auch beim beim Passspiel, wenn ich den die entsprechende Ballkontrolle habe und dem Ball einen entsprechenden Drall mitgeben kann. Und dafür musst du einen gewissen Grip zwischen Ball und, und Schuh halt garantieren. Und da würde ich mal so behaupten, gibt es noch Verbesserungsbedarf, äh, um es wirklich zu optimieren. Aber, also ich sag mal, jetzt für für den hobbymäßigen Einsatzzweck würde ich auch den jetzigen Schuh schon mehr als gelungen finden. Ähm, im, Im Kinderbereich würde ich tatsächlich sogar behaupten, äh, zu vernachlässigen, weil soweit sind Kids noch nicht unbedingt. Äh, da kann man da jetzt super mitarbeiten.
2: Mhm, interessant, sehr interessant. Ja gut, dafür, dass die Schuhe eigentlich nicht für den Fußballbereich geschaffen worden sind, ja. sind sie unterm Strich also absolut dafür
1: geeignet. Genau, also sie sind halt unter dem Oberbegriff Kleets geschaffen worden. Das ist vom Prinzip her, was man in Deutschland einfach Stollenschuhen nennt. Also man sagt halt Stollenschuh dazu und ohne ohne sportspezifische Bezeichnung. Wir sagen hier in Deutschland halt gerne Fußballschuh, weil es der, der vorrangige Sport ist. Ein Fußballschuh, wie wir ihn in Deutschland nennen, wird aber auch in Deutschland für andere Sportarten verwendet, wie vorhin schon genannt, Feldhockey, wie Football und Rugby und wie sie alle heißen. Ähm, da ist man da auch eher darauf fokussiert, auch Baseball zum Beispiel. Ich weiß, dass er einen, einen professionellen Baseballspieler aus der Major League ähm, hat, er diese Schuhe zukommen lassen zum Testen und er hat die wohl tatsächlich auch schon zumindest bei Trainingseinheiten getragen. Mhm. Spannend, sehr, sehr spannend.
2: Erzähl ja. doch mal bitte ein bisschen was über Jeffrey. Ich bin ja immer neugierig, ja. wieso Menschen das tun, was sie tun. <lacht> wie, wie kommt ein Jeffrey aus den USA dazu, Schuhe mhm. herzustellen? Hat er das schon immer gemacht oder... Nee.
1: Gar nicht. Jeffrey ist ehemaliger Soldat ähm, und hat sich mit dem Thema, oder ist halt sehr, sehr gesundheitsaffin, also mit das Thema Gesundheit, Körpergesundheit, körperlicher Tüchtigung steht bei ihm so ein bisschen im Vordergrund und äh, das war eigentlich der Hintergrund, wie er dazu kam, ähm, dann eben halt auch seine Kinder und äh, deswegen hat er auch einen starken Fokus eigentlich auf die Kinder gelegt erst am Anfang, weil das war so sein Hauptantriebspunkt für seine Kinder halt gesunde Sportschuhe zu schaffen. Ähm, das war sein Startpunkt. Da da ging er von aus und ähm ja, ich sage jetzt mal, sein, seine negativerfahrungen in Anführungsstrichen mit, mit den festen, klobigen äh, Boots, die er eben entsprechend im Dienst tragen musste. Das war ihm so ein Antrieb, da Verbesserungen zu schaffen. Und er möchte oder er hat sich als erstes etwas gesucht, wo er gesagt hat, da ist definitiv ein Bedarf da. Das gibt es noch nicht. Und das ist eben halt der... Stollenschuh gewesen und parallel dazu hat er für den Kinderbereich Basketballschuhe entwickelt. Den Raven, auch den mittlerweile schon im Vertrieb. Ähm, der Raven ist für, ist ein Barfußschuh, der von ihm speziell für den Bereich Basketball-Hallensport konzipiert und entwickelt wurde. Auch da vorrangig deswegen für Kinder, weil seine Kinder da der Hauptantrieb sind. Ganz spannend finde ich Jeffrey ist, in gewisser Weise ein sehr kreativer Träumer, der dann wirklich auch angefangen hat, einfach umzusetzen. Also, ich kann nur jedem empfehlen, achtet mal drauf, Jeffrey macht auch relativ häufig Crowdfunding-Projekte, auch da habe ich mich schon mehrfach beteiligt, ähm, weil ich es wirklich sinnvoll finde, was er tut und er hat ein klares Ziel vor Augen, er braucht da teilweise nur ein bisschen Finanzhilfen, ähm, wo ich auch versucht habe, jetzt zuletzt für ihn hilfreich zu sein. Ich habe unter anderem versucht, ihm einen Europavertriebler äh, zu organisieren. Da laufen noch Verhandlungen. Ich habe leider noch keine letzten Rückmeldungen, sind jetzt so ein Monat alt. Da ging es noch äh, im Moment um das Thema Einfuhrzölle und Versand, aber es sieht gut aus, dass die Schuhe demnächst in Europa von einem Europavertriebler ähm, äh, aus äh, Österreich in Europa eingeführt werden in entsprechender Menge und Masse und dass sie dann auch bei örtlichen Händlern oder zumindest bei bei unseren deutschen Barfußschuhhändlern in die Läden kommen, was natürlich super wäre und ich hoffe, dass da genug Finanzspritze auch hintersteckt für ihn, dass er halt weiterkommt in der Entwicklung. Er möchte zum Beispiel die die ähm, Kunstrasenschuhe für Erwachsene. Er möchte die Raven, also die Hallenschuhe für die Erwachsenen aufsatteln. Und sein Fernziel ist es halt, ganz gezielt sportspezifische Schuhe mit Barfußschuhkriterien herzustellen. Und er hat mal den äh, interessanten Satz mir gegenüber fallen lassen. Ähm, sein sein äh, größtes Ziel und sein endgültiges Ziel, wo er irgendwann hin möchte, ist ein Barfuß-Skischuh. Respekt, sehr geil, <lacht> Höchsten da Respekt,
2: ich, aber sehr geil.
1: Genau. Und äh, als ich als ich das gehört habe, habe ich gesagt: Geile Idee eigentlich. Also ich kann mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, wie man einen Skischuh so konzipiert, dass er extremst ähm, flexibel wird. Aber warum nicht zum Beispiel Snowboard-Boot, schon mal um zum ja. Atem zu anzufangen? Damit Wenigstens wäre das machbar.
2: Die breite, Alex. Wenigstens Oder zumindest die breite.
1: eine breite Zehenbox bei einem genau. Skischuh. Könnte das man sich ja auch gut so vorstellen, sehr. Ne, solche ja. Sachen. Also da gibt es wirklich viele Möglichkeiten, über die man nachdenken kann. Und das, der Bedarf an sportspezifischen Schuhen wird immer größer. Es gibt zum ja. Beispiel jetzt auch die ersten Kletterschuhe äh, mit Barfußschuh, Kletterschuh. Mhm. Ähm, Firma Saltic äh, habe ich gesehen bei The Barefoot Shoe Review beim Sean. Ehemals Sean Fit for Life, der hat die jetzt getestet für die Firma Saltic. Auch das kommt. Es gibt ähm, äh, eine erste Firma, die mit einer mit einem Fahrradschuh aufwartet mit einer breiten Zehenbox, die noch nicht ganz Barfußschuh sind, aber auch da. Es kommen immer mehr Hersteller da aus dem, aus dem Quark mit und das ist auch gut so. Und äh, Jeffrey wollte sich da möglichst frühzeitig auch mit den entsprechenden Produkten zeigen und da mitentwickeln und vorne mit dran sein und das ist ihm hervorragend gelungen. und Ich bin sehr sehr froh und sehr stolz darauf, dass ich da ein Teil von sein durfte bisher. Das zeigt mir, dass wir hier mit unserem Podcast auch auf dem richtigen Weg sind und es macht unheimlich viel Spaß. Ja, definitiv macht
2: das Spaß, ne? weil das ist so eine Entwicklung, die ist auch so enorm wichtig, weil Ne, wir haben jetzt so viele Schuhe schon in unserer Laufbahn vorgestellt, die halt wirklich einen Alltagsbezug haben, die einen Arbeitsbezug haben, die auch einen gewissen Sportbezug haben, hm. aber unterm Strich reicht es noch nicht, weil unsere Kunden sagen ja auch so, für die und die Gelegenheiten habe ich jetzt einen Schuh, aber was mache ich jetzt explizit beim Tralala-Sport, wie jetzt zum genau. Beispiel beim Fußball, was mache ich da? Ne? Und gerade auch das ähm, Kindersegment, ne? also jeder, jede Mutter schreit danach, ich möchte ganz gerne die Kinderfüße gut aufwachsen lassen in vernünftigen Schuhen, aber was mache ich in der Turnhalle?
1: Mhm. Ne?
2: Das sind halt immer Themen, die uns immer wieder begleiten, von daher bin ich echt froh und dankbar, dass es da Menschen gibt, die sich da wirklich Kopf drum machen, mhm. wie jetzt der Jeffrey mit seinem Skischuh. Aber da habe ich auch sofort Bilder im Kopf, weil das ist so. Ich kenne es ja aus dem ja. Wassersportbereich. ne? Wenn ja. ich mich dann wieder auf mein Wakeboard äh, schwinge und quetsche mich dann da in diese alten Wasserski-Boots rein, da sagen meine ja. Füße auch, spinnst du? Mhm. Mhm. <lacht> Zehn Stunden am Tag gönnst du mir äh, Pause und jetzt quetschst du mich da rein? Da ist Bedarf, ganz klar.
1: Ja. Also Apropos ich, ich,
2: Bedarf, kommt man denn ja. jetzt auch schon irgendwie an die Schuhe ran oder ja. ist das in Deutschland noch so ein bisschen problembehaftet wegen den Vertriebswegen?
1: Nee, es geht, also man kann beim Jeffrey direkt bestellen, man muss nur dann sich überlegen, dass halt, also die Preise werden nicht schön. Mhm. Ähm, die, die Verkaufspreise lassen sich sehen, das ist okay. Ähm, bei den Kinderschuhen war bisher so ein bisschen das Hauptproblem, dass du drei Monate im Voraus bestellen musstest. Jetzt hat er die erste Produktionslinie, die jetzt Ende des, also die müsste jetzt wahrscheinlich gerade bei ihm eintrudeln, dass er auch was vom Lager verkaufen kann. Dann geht das etwas einfacher, weil man in der entsprechenden Größe, die das Kind gerade hat, kaufen kann. Das hat viele halt abgeschreckt. Äh, drei Monate im Voraus kannst du schlecht absehen, welche Schuhgröße dein Kind braucht. Ja. So, und das geht jetzt natürlich ein bisschen besser. Also, und, ähm, äh, äh, mal so zur Einordnung. Ganz grob, äh, 144,95 Euro kostet der Iron Lion für Erwachsene, für Kinder 81,95 Euro. Das ist erstmal durchaus adäquater Preis. Wenn du einen hochwertigen Fußballschuh hier im Laden kaufst von Puma, Adidas, Nike, was auch immer, wirst du das Gleiche und durchaus mehr los. Also selbst im Kindersegment bist du schnell bei 90 Euro. Na klar gibt es auch günstigere. Also die letzten, die ich jetzt für meinen Sohn gekauft habe, haben mich äh, 58 Euro gekostet. Alles schön und gut. War aber auch ein Auslaufmodell aus dem Vorjahr, bla bla bla. Hätte ich ihm das aktuelle Modell, das er gerne gehabt hätte, gekauft, wäre ich bei ihm bei 110 Euro gelandet. So. Jetzt muss man leider sagen, äh, weil es im Moment nur über die USA läuft, äh, kommt da Versand und Einfuhr dazu. Und das ist leider, leider nicht wenig. Ich habe sie ja bekommen, von ihm gesponsert zum Testen. Das heißt, ich habe für die Schuhe selber nichts bezahlt. Und auch den Versand hat er übernommen, aber ich habe alleine 46 Euro für den Einfuhrzoll zahlen Ui. müssen. Ah, okay. so. Und Versand aus den USA muss man auch so zwischen 15 und 20 Euro rechnen. Das heißt, man ist bei einem erwachsenen Schuh bei knappen 200 Euro. Das ist aus meiner Sicht völlig legitim, wenn man seine Fußgesundheit ähm, so schätzt wie ich. Also ich glaube, ich hätte das über kurz oder lang tatsächlich auch äh, gemacht, dass ich mir die gekauft hätte. Ähm, auch für diese 200 Euro. Ich hoffe aber tatsächlich, dass sie äh, bald nach Europa kommen, dass sie über Europa direkt vertrieben werden können. Ich glaube, dass sie dann etwas teurer werden als diese 144 Euro, weil ja der ähm, Vertriebler, der Importeur, auch entsprechende Einfuhr- und Versandkosten hat. Aber ich hoffe, dass es so zwischen 100, um die 160, 170 Euro sich einpendelt, was die Erwachsenenschuhe angeht und vielleicht bei den Kindern auf jeden Fall, was die ähm, Ironline geht, unter 100 Euro bleibt. Auch das ist es absolut wert. Die Raven, also der ähm Hallensportschuh ist übrigens äh, 57,95. Da hoffe ich dann, dass der später mal in die deutschen Geschäfte für unter 80 Euro kommen kann.
2: Ja, hört sich doch gut an. Ja, ja. das sind dann auch normale Preise.
1: Ja, absolut. Ähm, ja. Achso, übrigens den 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 Link zum Shop, den äh, werden wir natürlich in die Show Notes stecken. Und ich hoffe, dass ich... Ähm, vielleicht noch vor Erscheinen dieser Folge eine Rückmeldung bekomme, wie weit das Ganze mit dem Europavertrieb läuft. Sollte das auch kommen, werdet ihr es in den Shownotes schon erfahren. Ansonsten äh, auf jeden Fall bei uns bei Facebook und Instagram die entsprechenden Links zu den Unseren Instagram- und Facebook-Seiten findet ihr auf jeden Fall auch in den Shownotes. Wenn ihr euch da dann hinbegebt und uns ein Abo da lasst, werdet ihr auf jeden Fall erfahren, wann und wo die in Europa-Deutschland erhältlich sein werden. Genau. Definitiv.
2: Ich muss dich jetzt noch mal ein bisschen was fragen. Du also hast dich schon so an, als wenn du jetzt zum Schluss kommen möchtest.
1: Nein, absolut nicht. Ich habe noch so viel über Schuhe zu erzählen, wenn ich möchte. Okay, dann bremse ich dich lieber
2: aus. <lacht> das ist ja mein Job hier im Podcast. Ja, Nein, ja, mir ja. fehlen noch ein paar Daten und Fakten. Wir reden ja, erst um heißen Brei herum, aber das Kernthema, wie breit, wie lang, wie schwer und, 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 und das interessiert mich doch sehr.
1: Ja, klar. So, ähm, Kommen wir mal zum Gewicht. Also, man muss sagen, äh, wir sprechen ja meist davon, dass barfußschuhe im regelfall gewicht einsparen das ist bei denen nicht mehr der fall das liegt einfach daran dass auch moderne fußballschuhe mittlerweile in vielerlei hinsicht mit leichtbauweisen hergestellt werden weil thema ermüdung im sport ist angekommen die leute oder die hersteller wissen dass äh, ein zu schwerer schuh halt den körper ermüden kann und deswegen sind 287 gramm pro schuh vergleichbar mit einem konventionell hergestellten Fußballschuh der der Neuzeit, da hat man keine großen Unterschiede drin, muss man ganz klar so sagen. Aber jetzt kommen wir zum Unterschied. Ich habe äh, den Iron Line mit einer Innenschuhlänge von 28 cm. Liegt einfach daran, äh, mit äh, einer Schuhnummer größer wären sie mir wahrscheinlich viel zu groß geworden. Man sagt auch Fußballschuhe, da dürfen ruhig ein bisschen schmaler sein oder kürzer, auch da für das Thema Kontrolle, ähm, sollte der Fuß ganz gut den Schuh ausfüllen. Gehe ich nur bedingt mit konform. Ich bin jetzt trotzdem auf die 8 mm runtergegangen, weil mir 18 mm deutlich zu groß gewesen wären. Ich bin damit insofern aber auch äh, sehr zufrieden und konform gegangen, weil die Passform dieser Schuhe ist dermaßen optimal. Der Schuh geht tatsächlich V-förmig auseinander. Um das kurz zu beschreiben, der Großzehenbereich ist nicht gerade, sondern geht tatsächlich noch so ein bisschen in so einer leichten Kurve in Richtung, äh, ja, so ein bisschen raus. Also, führt nicht A-förmig zusammen, sondern noch weiter V-förmig in der leichten Kurve raus, so dass ich im Ballenbereich bei dem Schuh 10,8 cm habe wow. und vorne im Zehenbereich von Großzehenkante zu Kleinzehenkante 11,2. Also wird nochmal 4 mm breiter im vorderen Bereich.
2: Sehr geil. Bei was für einer Schuhgröße denn? Was hast du dir gegönnt? 44, oh,
1: Ja, äh, jetzt muss ich gerade mal kurz äh, vergessen, weil das ist US-Größe. Ich meine, das ist 44, aber ich äh, muss mich gerade selber dafür strafen, dass ich es nicht mehr nicht mehr kontrolliert habe. Ja, ist ja nicht tragisch. Größe ist 10 ist es in den US-Größen. Auf jeden Fall. Mhm, okay. Das, das ist äh, sehr
2: spannend. Ja, ja, aber da hast du auch ähm, recht mit. Ne, Auf der einen Seite prügeln wir immer die Leute unsere 12mm Abrollspielräume ein. Aber ich denke, im Sport ist es nochmal was anderes. Es kommt darauf an, für welchen Sportzweck und ja. da die Stollen ja auch entsprechend ähm, angeordnet sind an den Belastungspunkten, die man halt auch im Fußball hat, ja. ne, ist es natürlich auch wichtig, dass man halt entsprechend ja. den Schuh anders ausfüllt als unsere wichtigen 12 mm.
1: Ja, damit und man wir halt haben ja auch gesagt, die
2: Stollen richtig belasten kann, ne?
1: Genau, und wir haben ja auch gesagt, diese 12 mm beziehen sich in den Forschungen auf konventionelle Schuhe. Ja. Deswegen haben wir auch gesagt, 10 mm bei der richtigen Passform ist durchaus konform. Ja. Jetzt bin ich bei 8 mm und muss tatsächlich sagen, aus der Erfahrung mit diesem Schuh aufgrund der extrem guten Passform der weiter v-förmig auslaufenden Formgebung vorne. Ich habe keinerlei Berührung mit den Zehen, weder nach vorne noch zur Seite und ich trage sie teilweise sogar mit Correct Toes beim Sport. Uff,
2: Du trägst beim Sport Correct Toes?
1: Ja. Ich trage sie dann tatsächlich mit Socken und die Correctos. Und interessant ist zum Beispiel der Sean von der Barefoot Shoe Review oder auch Jeffrey selber. Für die beiden sind die Schuhe ein Stückchen zu breit, sodass sie sie nur mit Correctos tragen, damit der Schuh auch vernünftig vom Fuß ausgefüllt wird und nicht schlackert.
2: Das finde ich gerade ganz spannend. Das Thema würde ich echt nochmal intensiver beleuchten. Ja, ja, weil das finde ich nämlich gerade richtig spannend, gerade ja. Menschen, die nämlich zum Beispiel einen Halux Valgus haben ne, und die sich jetzt Barfußschuhe gönnen, da war ich nämlich auch schon überlegen, ob ich die nicht auch mit Correctos erstmal da drin laufen lasse. Ja damit die eben den den Schuh vernünftig ausfüllen einen vernünftigen Belastungspunkt haben und 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 ja. aber beim Sport fand ich das immer sehr
1: ja. nein funktioniert hervorragend tatsächlich also ich ähm, trage die dann mit mit zehn Socken mhm. und dann die Correctors und dann in den Schuh rein das funktioniert hervorragend funktioniert super selbst beim gut beim beim Schießen und deswegen vorhin der Hinweis ich bin ja Torwart das heißt das Schießen ist bei mir so hm, ähm, wenn man doch vorne mal mit den Zähnen seitlich so ein bisschen erwischt, dann ist der ist die Corrector, der Correcto relativ unangenehm im ersten Moment, aber nicht schmerzhaft. Ähm, geht aber hervorragend. Bei einem Abschlag, wo ich das Ding mit dem Vollspann durch die Botanik hämmert, ist das scheißegal. Äh, hat aber tatsächlich wirklich Vorteile. Also den den Corrector, ich trage nicht selten Korrektores in Barfußschuhen. Also das funktioniert auch gut. Und wir sagen ja oder wir haben ja bei der Corrector-Folge damals schon gesagt, man sollte sie vorrangig bei Belastung tragen. Und warum sollte ich sie nicht bei der Hochbelastung, eben beim Sport tragen?
2: Ja gut, aber gerade beim Fußball hätte ich echt gedacht, wo du gerade auch das Schießen erwähnt hast, kann ja. das auch mal nach hinten losgehen.
1: Ja, wie gesagt, also ich habe es ja jetzt mehrfach getestet. Ich weiß mhm. nicht, ob ich es als Feldspieler machen würde, wo du ja tatsächlich auch mal ja. gerade vorne in dem Bereich zehn Ballen und so weiter ähm, mit der Schussbewegung, mit dem Ballkontakt und so, ja, also ich habe selbst in dem Fall, ich nehme ja auch Bälle an, passe sie weiter, äh, schlag mal einen langen Pass oder sonst irgendwas. Das hat bisher ohne Probleme funktioniert. Ich habe es aber auch gehabt, dass ich in einer, in einer, äh, als ich den den Ball mal mit einem Fuß mit so einem langen Ausfallschritt schnell noch halten musste, ist der ist der Ball sehr weit oben an den C. Da war es wie gesagt unangenehm, aber es hat mich weder verletzt noch hatte ich das Gefühl, dass es dass es Verletzungen provozieren könnte. Es hat mhm. nicht wehgetan. Ich habe halt nur gemerkt, okay, da ist was im Weg. Ich trage zum Beispiel toes ich habe ja meine Correctos ähm, modifiziert. Dafür sind ja diese Modifizierschlitze drin. Die Modifikationen lasse ich raus. Mhm. Also da lege ich jetzt keinen Wert darauf, dass mein, mein C extrem abgespreizt wird. Mir reicht dann tatsächlich die Ursprungsformgebung ja. des Correctos und lasse diese... Genau und lasse diese hm. diese Zusatzdinger, die das Ganze ein bisschen weiter rausdehnen, die lasse ich dann weg, weil das waren diejenigen oder die Teile, die unangenehm waren, weil die halt hart waren, um das Ganze aufzuspreizen und das war dann unangenehm. Hm. Wo ich die rausgelassen habe, bisher keine Probleme. Ja.
2: Ich höre gerade raus, wir müssen eine Choristose Folge
1: machen. <lacht> wir haben über Choristose ja schon mal gesprochen auch Ja, aber nicht so
2: intensiv, ne? nicht so
1: intensiv. Hm, ja, stimmt. Ja, ja, ja. ja, können wir noch mal sehr explizit ja, drüber sprechen, welche definitiv. Vorteile die Correctos bieten und auch im Vergleich zu anderen Zehnspreizern dann so haben. Ja, sehr spannend.
2: Siehste, ja. Jetzt bin ich wieder ein bisschen mehr geschult in Sachen Fußball. <lacht> Wie
1: war ja, das, das mit auch. dem Abseits?
0: <lacht> ja, genau,
1: genau, genau. Ja, eins möchte ich auf jeden Fall noch erzählen. Du hattest ja schon gesagt, es gibt von der Farbgebung her einiges. Ähm, was was halt auch im konventionellen Schuhbereich durchaus äh, da ist. Ja, ähm, äh, all also den Iron Line Adult, also für Erwachsene, gibt es in Weiß, Weiß mit Weiß. Weiß
2: ähm, mit
1: Weiß. Mhm. Weiß mit Weiß, Schön. also
2: sehr bunt. Mhm.
1: Ja, genau. Äh, schwarz mit weißen Applikationen rosa bunt nenne ich es mal also ähm, vorrangigen farben sind rosa und blau aber auch da spielen noch einige farbschattierungen äh, im bereich rosa lila und so weiter und so fort mit rein sehr schöner schuh habe ich auch schon gesehen bei bei herren auch sehr kleidsam war nicht meine persönliche farbgebung ich habe ihn in grün mit schwarz All die genannten Farbgebungen gibt es auch für die Kinder im Bereich Iron Line, egal ob jetzt für Kunstrasen oder, oder für den normalen Rasen, ähm, äh, da kommt aber dann noch die eine oder andere Farbe dazu, zum Beispiel gibt es da noch lila-weiß, blau-orange. Und bei den Raven kommen dann noch Schuhe in Knallrot, in äh, lila mit auslaufend bis weiß, also wirklich so, wie so, als, als wenn der so ausgraut langsam oder ausweist, so langsam, wie so bei, bei so einem Farbverlauf. Ähm, da kommen, sind viele, viele schöne Farben. Ich glaube, äh, bei den Raven sind es sechs oder sieben verschiedene Farbgebungen könnt ihr euch gerne mal auf der Seite angucken. Also auch sehr stylisch. Ich habe auch tatsächlich schon überlegt, ob ich ob ich für meinen Sohn, der hat sich in die Raven in Rot total verguckt, ob ich meinem Sohn die Raven äh, für den Alltag bestelle, weil er findet die total super. Also die wird es wohl nächstes Jahr im Frühjahr wohl für ihn geben.
2: Mhm. Hört sich gut an. Nicht ja.
1: schlecht. Ja, also wirklich netter Schuh. Ähm, Achso, äh, wo wir gerade drüber gesprochen haben, noch mal hier Gras und Kunstrasen. Ich habe es ja vorhin kurz angerissen. Also die Stollen sind ursprünglich für die Erwachsenen jetzt für, für Gras. Ich spiele ihn aber auch auf Kunstrasen. Ich spiele aber auf einem Kunstrasenplatz, der relativ tief ist, wenn man das so sagen möchte. Ähm, da funktioniert das auch gut. Äh, ist aber trotzdem ein bisschen zu hoch, die Stolle grundsätzlich. Auch das wird noch angepasst. Der Jeffrey wird bei der nächsten Marge die Stollen ein bisschen runter reduzieren. Weil ich habe sie, sie jetzt auch schon im Sommer mal gespielt bei auf, auf dem normalen Rasen, äh, auf dem Naturrasen. Und der war knüppeltrocken, weil äh, anderthalb Wochen nicht geregnet und jetzt nicht so professioneller Platz, dass der da regelmäßig gewässert wurde. Und auf so einem knüppeltrocken Rasen war der auch schon war die Stolle ein Tacken zu lang. so dass ich also wirklich das Gefühl hatte, ich stehe permanent oben drauf und nur auf den Stollen und hatte sonst keinen Sohlenkontakt. Und das ist auch nicht im Sinn des Erfinders. Okay. Deswegen werden die Stollen da wahrscheinlich ein paar Millimeter runter reduziert. Das sollte immer noch kein Problem sein, zum Beispiel im matschigen Boden. Ich bin sehr gespannt äh, am das sind das dann dritten, zehnten oder so? Vierte, zehnte? Auf jeden Fall der erste Dienstag unserer Herbstferien. Da darf ich wieder auf Naturrasen bei einem Spiel dabei sein und da bin ich tatsächlich sehr, sehr gespannt. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es aufgrund der Herbstwitterung vielleicht vorher regnet, dass ein richtig tiefes Geläuf da ist, dass ich es mal im richtig tiefen, matschigen Geläuf testen darf, wie der Schuh so ist. Mhm. Dann werde ich ja, entsprechend ja, ja. nachberichten.
2: Also wenn es regnet, wissen wir, wer schuld ist.
1: <lacht>
2: Und dann noch passend in den Herbstferien. Danke, ja, Alex. Genau.
1: Ja, ja, ja,
2: ja, ja. Nein, hört sich wirklich sehr spannend an. Also ich bin ja doch begeistert, was sich da alles gerade tut im Sportbereich. Ja. Sehr, sehr schön.
1: Ja, also ich habe auch ähm, ach, Eigentlich wollte ich da am Anfang der Folge noch kurz drauf eingehen, aber wir werden dann so schön ins Gespräch gestartet. Deswegen ähm, hole ich es jetzt noch nach bei der Gelegenheit. Ich habe ja äh, in deiner Abwesenheit das äh, Gespräch mit, mit Josh von Schammer und äh, mit Christian äh, von go Free concepts äh, führen dürfen und wir haben dazu sehr, sehr schöne Rückmeldungen bekommen. Ähm, eine Rückmeldung dazu, oder das heißt eine, eine mehrfach sich wiederholende Rückmeldung dazu war, ja, also wir sprechen gut genug Englisch für mich, hätte jetzt die Übersetzung nicht gebraucht oder sonst irgendwas. Ähm, ja, Stimmt, ähm, haben wir aber mit Absicht gemacht, in, aus dem Grund, wir sind der einzige deutschsprachige Podcast zum Thema Barfußschuhe. Es gibt aber drei im englischsprachigen Raum. Und deswegen wollte ich tatsächlich es gerne auf Deutsch halten oder zumindest so Deutsch halten, dass jeder, der nicht so gut Englisch spricht, sich das auch gut anhören kann, weil das war auch so ein bisschen Grundidee unseres Podcasts, sonst hätten wir auch einfach Sagen können, oh, gibt genug Podcasts zu dem Thema. Kann man sich halt auf Englisch anhören, fertig sein. Das wollten wir eben nicht, deswegen auf Deutsch. Aber die Rückmeldungen haben uns halt auch gezeigt, es hat funktioniert, äh, hier mal fremdsprachige Personen an Bord zu haben. Und äh, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, aufgrund dieser Entwicklung und der Fortentwicklung und der grundsätzlichen Idee, die Jeffrey hat, dass wir auch Jeffrey irgendwann noch mal hier zu uns einladen und dann mit ihm, mit euch, äh, über seine Idee, sein Konzept und seine Firma und natürlich über die Iron Lion Cleats und die Raven und was immer da von seiner Seite noch in der Entwicklung kommt und passiert, mal sprechen. Ja, sehr gerne. Also immer her damit mit interessanten Persönlichkeiten.
2: ne? Also egal wo, welch,
1: ja. immer her damit. Ja, bisher haben wir uns ja tatsächlich vor diesem englischsprachigen Gesprächspartner ein bisschen gedrückt, sagen wir es mal so schön. Das war jetzt ein ein, ein ein erster Versuch, ein Feldversuch, das mit dem mit dem Josh von Schammer zu machen. Und da der jetzt gut geglückt ist, warum nicht nochmal wiederholen? Es gibt genug Leute da draußen aus dem englischsprachigen Raum, mit dem sich ein Gespräch definitiv lohnt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Möchtest so. du sonst noch irgendwas loswerden, bevor ich dich Ich ich habe mein Pulver echt verschossen. Äh, ich, wie gesagt, möchte nur noch mal daran erinnern. Ich habe es vorhin schon gesagt. Äh, ich hoffe, dass die bald in Europa regulär und massig verfügbar sind. Ich habe die Rückmeldung noch nicht. Sobald ich die Rückmeldung habe, erfahrt ihr es auf unseren Social-Media-Kanälen. Ich bin da sehr gespannt. Ansonsten gehen wir da drauf gerne auch noch mal ein, in einer der folgenden Folgen, sobald da was Konkretes zukommt. Vielleicht holen wir uns auch mal den Vertriebler, dann rein äh, in zu einem Gespräch hier, dass der vielleicht auch mal darüber berichtet, welche Probleme und Hürden es da so gibt und äh, ja, was er dafür einen Eindruck zu hat und äh,
2: an dieser, an dieser Stelle kann man ja auch sagen, wer da draußen zuhört, der irgendwelche Vertriebswege hat, kennt, oder sagt, ich habe da eventuell noch eine Idee, die ich euch mitteilen möchte, gerne her damit. Wir sind ja, dankbar, wir leiten das gerne weiter ja. an die Menschen, für die es wichtig ist. Na, also falls da draußen jemand ist, der uns irgendwie unterstützen kann und möchte, meldet ja. euch bitte.
1: Oder die Händler YouTube. unter euch, die Interesse haben. Also ich habe auch tatsächlich eine Abfrage bei, bei vielen Händlern gemacht vorab um dem möglichen Vertriebler einfach mal eine eine grobe Marschrichtung zu geben, wie viele Paar er denn bräuchte, um seine eigenen Läden, aber eben halt auch die anderen Händler adäquat und ausreichend zu versorgen. Da kam schon eine vierstellige Zahl bei zusammen, was schon echt toll ist und eben Jeffrey weit nach vorne bringt, wenn das zustande kommt. Also wenn ihr Händler seid, auch bitte gerne bei uns melden. Auch das leiten wir weiter. Wir stellen die Kontakte entsprechend her, dass äh, dieser Schuh dann auch bei euch in den Laden kommt.
2: Ja, profitieren
1: ja alle von. Richtig, richtig, richtig. richtig Gut. Richtig. Alles klar. Dann, wie gesagt, habe ich mein Pulver verschossen. Wenn du keine Fragen mehr hast, dann bleibt uns nur zu sagen, wir hören uns Tja, hören wir uns wieder am 15.10. oder machen wir eine Urlaubspause? Hm, Bist du wahrscheinlich. Urlaub, fragen Jawohl, oder so. ich bin nämlich tatsächlich weg. Also von daher gehen wir jetzt erstmal davon aus, dass wir, nachdem wir uns schon keine Sommerpause gegönnt haben, mal eine kurze Herbstpause gönnen. Und dann wären wir am 1.11. wieder am Start für euch. Ähm, wir haben noch ein paar Themen auf Lager. Und zwar das Thema Gangbild wollen wir uns noch widmen. Wir wollen für euch Winterschuhe testen. Da seid mal sehr gespannt, denn wir haben äh, eine Zusage der Firma soul runner dass wir von den Winterstiefel testen können. Darunter der Transition Vario 3. Und ja, mal gucken, ich darf mich noch entscheiden zwischen dem Hati und dem Atlas. Auf jeden Fall werden wir zwei von diesen Modellen für euch testen. Wir kriegen noch Schuhe von Xero für den Herbst-Winter-Bereich. Wir kriegen noch hoffentlich zeitnah, weil halt im Moment etwas Lieferschwierigkeiten, die ähm, Trainingskits von Naboso. Und mal gucken, was wir dann noch so alles so über den Winter für euch finden, wenn ihr Fragen... Anregungen, Ideen habt, worüber ihr gerne sprechen wollt. Gerade jetzt auch vor, für die Wintersaison oder für die kommende Frühjahrsaison, weil da wollen wir euch ja auch rechtzeitig mit ein bisschen Input versorgen. Kommt gerne auf uns zu. Sagt uns gerne Bescheid. Wir werden versuchen, das entsprechend umzusetzen und möglich zu machen. Und damit bleibt uns nur zu sagen, schöne Ferien. Wir hören uns Anfang November wieder.
2: Genau. Macht's gut. Genießt die letzten Sonnenstrahlen. Wir hören uns beim Schmuddelwetter wieder.
0: Dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf Bafus auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst und drück der Schuss der Kotten hin.